0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio et vidéo de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, nous allons parler un peu de sécurité sociale. On va faire un sujet, on va aborder un sujet qui va nous occuper pendant de longs mois et de longues années, la réorganisation de la sécurité sociale. On aborde ça dans le numéro 1200 d'Espace Social Européen qui paraît ce jour. Euh, pour nous accompagner, pour débattre autour de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Beau, d'abord. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Et notre invité cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Alain Gautron, secrétaire général du SN Focus, un spécialiste des questions de sécurité sociale. Il était intervenu dans des colloques d'Espace Social Européen ces dernières années. Ben, on lui donne la parole parce que c'est un sujet qui l'interpelle un petit peu. Euh, Alain, bonjour. Est-ce qu'il nous bonjour, entend euh, Bonjour à vous deux. Bah écoutez, bonjour, merci en tout cas Alain de nous consacrer un peu de votre temps. On va d'abord, Pascal, poser une question à Alain avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que nos, nos leaders se posent la question de savoir qu'est-ce que qu'est-ce que. De quoi on parle de cette réorganisation de la sécurité sociale à l'aune de la période 2023-2027. une question très simple, Alain, quel est le climat au sein de la sécurité sociale où On sort de l'épisode de la crise sanitaire, enfin, on sort entre guillemets un peu de la, du, du pic de la période de crise sanitaire. Quel est le climat au sein des
1: équipes je vous dirais que, il me semble que le climat est surtout marqué par une très grande incertitude des personnels, des organismes de sécurité sociale, quelle que soit la branche, compte tenu du contexte économique et social. Bien sûr, vous l'avez évoqué, la sortie du Covid, et nous espérons tous que nous sommes en train de sortir de cet épisode, mais il faut savoir que qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses tensions dans les organismes liées à l'application des règles de sécurité sanitaire dans les organismes, puisque le 15 octobre arrive très vite et qu'un certain nombre de je ne vais pas dire de sanctions, puisque la loi euh, s'applique, mais en tous les cas euh, de personnel qui risque de, ne, de se retrouver euh, sans emploi, et je pense en particulier à l'assurance maladie et aux échelons euh, régionaux euh, du euh, service euh, médical. Mais euh, si euh, j'élargis euh, mon propos, vous vous rappelez qu'au mois de juin, il y avait une très forte grogne, on va dire, des collègues des caisses d'allocations familiales, en particulier liées à un certain nombre de réformes dont l'allocation logement, et que cette grogne dans les caisses d'allocations familiales n'est pas, pas terminée. Et une chose que l'on révoquera sûrement, tout cela… Euh, c'est euh, sous tension euh, de réduction euh, des euh, effectifs dans le cadre des coges euh, actuels. Et ce qui va inquiéter encore plus euh, le personnel, euh, c'est que euh, la fameuse euh, lettre euh, de euh, mission IGAS-IGF euh, prévoit, selon nous, euh, d'amplifier encore euh, ces euh, réformes et surtout ces économies de gestion. Donc, je ne vais pas vous dire que la mobilisation est aujourd'hui très forte dans les organismes, mais il y a une très forte grogne sous-jacente dans les organismes, face aussi d'ailleurs aux non-réponses en particulier des directeurs de caisses nationales, mais plus, plus simplement, je dirais, du gouvernement.
0: Euh, juste une question avant de rentrer dans le vif du sujet. Euh, Alain, vous les avez commencé à l'aborder. Vous parlez du 15 octobre. Est-ce qu'on a déjà un peu, euh, on n'a pas forcément des données très précises, mais un sentiment sur ce qui pourrait arriver le, le 15 octobre en termes de, de pourcentage de, de, de salariés, de, de collaborateurs de la sécurité sociale qui pourraient être, comme dit, mis de côté, euh, sanctionnés
1: Alors non, parce que premièrement, enfin, j'allais dire, euh, forcément, on n'est pas encore le, le, le 15 octobre, euh, mais. Euh... Euh, donc nous au, au niveau euh, syndical euh, on reçoit euh, de nombreuses je veux dire contributions euh, et euh, angoisses, je vais dire euh, d'un certain nombre euh, de personnels euh, au sein de l'assurance maladie et euh, comme vous le savez les praticiens euh, conseils euh, de l'assurance maladie euh, ils ont fait face euh, comme tous les personnels de santé euh, à cette crise euh, Covid et un certain nombre risquent euh, entre guillemets de perdre temporairement euh, leur travail euh, auquel ils sont euh, très euh, attachés. Ok.
2: Pascal. Oui. Posez une question. Bah, écoutez, on peut peut-être passer au vif ou au, au plus, au plus ouais. important entre guillemets, même si évidemment la, la problématique. Euh, euh, du passe euh, sanitaire et la, la vaccination occupent tout à fait euh, les esprits. Alain Gautron, euh, venons-en. Donc, vous avez vous avez publié euh, euh, en exclusivité d'ailleurs un document important. Donc, c'est cette mission euh, Igas-CGF sur euh, sur les enjeux hein, de l'organisation des territoires pour la sécurité sociale. Est-ce que euh, donc c'est une mission qui est engagée depuis le mois d'avril, c'est ça?
1: Alors euh, oui, puisque euh, sans faire d'humour, euh, la lettre des deux ministres et du secrétaire d'État euh, est signée euh, du 1er euh, avril. avril.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est ah, <rire> euh, Je crois que ce n'était pas une blague. Ce n'était mmh. pas une blague. C'est d'autant moins une blague, euh, Alexandre, que euh, les questions. En fait, on demande à la mission à peu près sept euh, ou huit points de travail. Alors. Comment comment vous l'apercevez cette cette mission bon recherche d'économie mais il y a aussi quand même l'idée derrière une quête d'efficience dans l'organisation, dans les missions, dans les métiers, dans les systèmes d'information, des partages entre les organismes, entre les différentes branches. Vous vous en pensez quoi Est-ce que c'est pour vous une option qui est discutable ou logique
1: Alors je vais dire le principe de force ouvrière c'est que euh, tout est euh, discutable, euh, bien entendu. Et vous me permettrez de dire que cela commence bien mal euh, au titre du dialogue euh, social que nous revendiquons. Puisque euh, vous avez eu la gentillesse, je dirais, de dire qu'on a sorti cette lettre en, en exclusivité, euh, parce que nous en avons eu euh, connaissance très tardivement, au mois de septembre, euh, que euh, Lucance ne nous a pas tenus euh, informés euh, de cette lettre de mission et pourtant, nous l'évoquerons peut-être, euh, le rôle de Lucans est aussi questionné et la question autour de l'échec de la négociation de la classification mériterait quand même euh, que les organisations syndicales représentatives du personnel euh, soient euh, associées. Donc, euh, j'ai dénoncé et je continue à dénoncer euh, fermement euh, la méthode employée, et euh, demain, euh, la lettre de la Michaudière, mon éditorial, sera la publication du courrier que j'adresse euh, et au chef euh, de, euh, enfin, des deux missions, IGAS et IGF, pour demander à ce que le SN Focus soit entendu euh, par, cette, euh, par cette mission. Donc ça, c'est je crois quand même très important au titre du dialogue social. Maintenant, euh, euh, au, au, sujet de, de au, oui. au sujet de de l'efficience au sujet de l'efficience je vais dire que euh, force ouvrière et le Aston Focus euh, depuis euh, des années euh, ont montré je veux dire leur sens de leur de, de, de leur responsabilité et ont accepté euh, des modifications que je vais appeler euh, euh, organisationnelles je, je vais sans euh, revenir en 1945 euh, mais quand euh, euh, nous avons mis en place la carte vitale, euh, ce n'est pas si vieux euh, que cela, puisque j'étais directeur de caisse primaire euh, à, à l'époque, il euh, y a eu une transformation fantastique des caisses primaires d'assurance maladie et sans, au sans aucun euh, conflit social. Et je dis, y compris avec euh, une euh, réduction euh, assez euh, importante euh, des, euh, des effectifs. Donc les termes, euh, je vais dire, euh, d'efficience, de mutualisation euh, ne, ne nous font pas peur. Ce que l'on veut, euh, ce n'est pas co-gérer euh, avec euh, les caisses nationales, mais c'est être informé, premièrement, de oui. ces euh, euh, dispositions. Maintenant, il y a un point fondamental pour Force Ouvrière. Je dirais qu'à la limite, on est peut-être assuré euh, par la lettre ministérielle, euh, c'est que euh, dans le cadre de la qualité du service rendu euh, à nos usagers, euh, on veut un maillage territorial. Il semblerait que euh, le soit. gouvernement, enfin en tout cas cette lettre de mission, soit au moins d'accord sur ce point-là en parlant du, du maillage départemental. Mais excusez-moi euh, de ne pas croire sur parole euh, nos euh, gouvernements, quels qu'ils soient, euh, c'est que quand ils ont fait la réforme des URSAF, euh, ils ont régionalisé les URSAF et il y a eu un certain nombre euh, de, de territoires, pour, je vais le dire comme ça, euh, qui sont euh, abandonnés. Vous savez comme moi euh, les grandes euh, régions euh, qui sont constituées euh, aujourd'hui et euh, vous allez prouver peut-être que c'est anecdotique, mais euh, un cadre dans une grande région, il passe plus de temps dans sa voiture euh, pour aller rejoindre euh, un des sites euh, soi-disant départementaux euh, des des URSAF. Pour l'informatique, là aussi, enfin, moi, je tiens d'ailleurs à, à saluer, par exemple en assurance maladie, euh, ce qui a été fait euh, au titre euh, du euh, Covid. On a soutenu le contact tracing. Mais quand nous, on négocie avec la Caisse nationale d'assurance maladie en demandant, par exemple, de respecter le personnel et en particulier, euh, comment dire, le volontariat, eh bien, on doit constater, parce que ce sont nos collègues qui nous le disent, que compte tenu, et là aussi, euh, on peut le comprendre, quand il y a eu la, la grosse crise sanitaire que l'on a connue, eh bien, euh, ce qui était volontariat, n'a pas été respecté. Donc, je dis oui à parler de réformes, mais à condition que ces réformes euh, ne soient pas toujours euh, au détriment des avantages sociaux euh, du, euh, du, du personnel. Et donc, euh, je vais être aussi concret, euh, c'est que comment euh, vous voulez motiver le personnel quand, depuis des années, euh, il y a blocage de la valeur du point Alors euh, il faut se poser ces questions-là. Cher
0: Alain, euh, il y a un point, on va, on va en parler, hein, c'est ça, parce qu'il y a un point qui est soulevé justement dans la lettre de mission sur notamment la négociation qui n'a pas pu aboutir sur la classification, euh, qui, qui date de l'année dernière, enfin, qui, dans lequel le non-accord date de l'année dernière. Euh, pour revenir justement sur ce document, cette lettre de mission IGF euh, qui doit définir les coges les prochaines coges. Euh, on, on en publie des très larges extraits dans l'espace social européen qui sort donc euh, ce vendredi euh, on remarque une chose alors c'est presque même plus un cahier des charges qu'une euh, une lettre de qui stipule quel bilan doit être fait de la précédente coche et comme vous dites un cahier des charges ça répond à des, à des missions à des critères est-ce que vous partagez un petit peu comme nous on a l'impression comme qu'il y a une idée quand même qui émerge c'est-à-dire comme vous l'avez dit il y a une question de départementalisation peut-être des, des guichets dans le cas du front office, en disant il faut que les territoires soient couverts au maximum sur notamment la branche maladie et la branche famille, mais peut-être que l'effort de régénération qui est sous-tendu dans ce document est plutôt au niveau de la, de la gestion, c'est-à-dire des grands pôles de gestion régionaux, dû notamment à l'automatisation des processus accrus, et euh, une, une présence sur le territoire qui, elle, doit être justement amplifiée. C'est un peu ça, ce vers quoi on tend, a priori C'est vous partagez cette grille de lecture comme nous, ou pas
1: Je peux partager cette grille de lecture mais en ajoutant que le premier objectif pour nous, en tous les cas, de cette lettre de mission, c'est de faire encore plus d'économies. Euh, et que euh, aujourd'hui nous nous disons qu'il euh, y a un seuil quand même euh, euh, à ces euh, économies. Et je vais répondre à votre euh, euh, question euh, par rapport à euh, un guichet commun euh, entre l'assurance maladie et la CAF. Écoutez, encore une fois, j'ai été un, 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 un professionnel de ce métier-là. Euh, vous ne pouvez pas, compte tenu de la complexité des textes réglementaires, et ça, ce n'est pas euh, la Sécu qui en est euh, la, responsa la responsable, vous ne pouvez pas, comme agent d'accueil, maîtriser euh, parfaitement la réglementation de l'assurance maladie et euh, des euh, allocations euh, familiales. Je vous dis franchement, en ma qualité de citoyen, parce que je l'ai vu, les maisons de santé publique, c'est un cash sexe si vous me permettez, cette expression, parce que forcément, et c'est encore pire, la maison de santé publique, c'est que vous rentrez dans la maison de santé publique, si vous êtes, je vais élargir le débat, euh, donc euh, issu de, 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 de la MSA, euh, ben, on va vous dire, oh, ben prenez contact avec la MSA, et euh, si c'est... Euh, pour l'assurance maladie, on va transférer votre dossier. On fait semblant. Pourquoi fait-on semblant Parce qu'on ne veut pas donner les moyens au territoire départemental de faire correctement euh, son, euh, euh, son métier. Parce que euh, tout le monde ne pourra pas accéder à aux services euh, enfin, informatiques, euh, Internet, etc., où on a fait des, des efforts vertigineux, et je suis pour, mais vous avez aussi euh, une catégorie de population, généralement les plus précaires, moi je ne dis pas que ce sont les personnes les plus âgées, qui ont besoin euh, d'un contact physique. La crise des CAF par rapport à l'APL, euh, si vous savez euh, euh, faire une simulation, euh, voilà, vous faites la simulation, mais euh, si vous êtes défavorisé, eh bien, vous venez euh, dans un accueil euh, parce que vous n'y comprenez rien. Je prends un autre exemple en matière de retraite. Eh bien, euh, je veux dire, euh, moi, je peux faire ma demande de retraite. Et Dieu sait si ça marche bien euh, par Internet. Euh, mais euh, vous avez euh, des personnes âgées qui arrivent à l'accueil. C'est ça, physique, physiquement, ce qui se passe dans nos accueils. Avec, euh, je ne sais pas si on le verra, enfin, un dossier qui fait... Euh, un, un mètre de, de, de oui, puis, oui. il le pose sur le sur, sur le guichet de, de, de nos collègues en disant aidez-moi à faire ma demande de, de, de retraite, donc je suis je dis oui à la départementalisation mais oui avec des moyens correspondants par organisme, c'est une vue de l'esprit euh, que de croire euh, que l'on peut rendre un service de qualité euh, en faisant une mutualisation euh, large. Après, je vais vous dire, je ne suis pas contre la mutualisation. Ça fait bien longtemps que dans les caisses primaires, on avait mutualisé euh, les recours contre tiers, le capital d'essai, ou des choses comme ça, parce oui, qu'il euh, faut euh, un, un, un certain nombre euh, de, de, de compétences techniques que tout organisme euh, ne, euh, ne peut pas euh, euh, avoir. Euh, mais la lettre de mission, c'est économie, plus, plus, c'est contradictoire avec la départementalisation et la qualité de service.
2: Pascal, une dernière question
1: Oui, ben, euh,
2: compte tenu de l'échec de la négociation sur la réforme de la classification, moi, je voulais demander à notre interlocuteur Alain Gautron, est-ce qu'il n'y a pas un espoir de relancer cette négociation Parce que quand on lit cette lettre, en fait, on a le sentiment que tout est parti de cet échec un peu, euh, et qu'on met en cause effectivement la façon dont le régime général de sécurité sociale est je, il n'est pas géré, enfin il est piloté ou régulé, quoi. Alain, Alain Gautron, est-ce qu'il n'y a pas une, une possibilité de relancer la négociation pour refortifier euh, la qualité du dialogue contractuel au sein du régime général?
1: Euh, est-ce que l'espoir la... est perdu ou pas du tout? Ah ben, donc, quand on est syndicaliste, euh, on a toujours l'espoir de l'amélioration de la situation des salariés. Euh, ce que le, le SN Focus a demandé comme, comme professionnel, j'allais dire, c'est qu'on ait une réunion déjà avec Lucance pour essayer d'analyser à froid, on peut le faire maintenant, les raisons de l'échec. Donc, par exemple, cette lettre de mission… Euh, on pourrait analyser les raisons de l'échec, mais je constate qu'on ne le demande pas aux organisations euh, euh, syndicales. Et nous, ce que nous demandons, c'est un plan d'investissement. Pour l'informatique, on sait faire, on demande un plan d'investissement pour le personnel. Euh, donc, ça passe par une nouvelle classification, une nouvelle classification qui ne s'attaque pas frontalement c'est ça no, 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 notre débat, parce que nous nous défendons les cadres de la sécurité sociale et c'était une attaque frontale euh, contre, les, contre les cadres. Donc, euh, suivant euh, notre politique contractuelle, eh bien nous nous sommes prêts à revenir à la table de négociation. Et euh, Pascal, si je puis me permettre, on peut le faire parce que à la Sécu et c'est grâce au SN Focus, je le dis. Euh, on a signé tous, y compris les camarades de la CGT, un excellent accord sur les aidants. Donc oui, à la sécurité sociale, on est capable d'avoir une politique contractuelle, à condition d'avoir une réelle ambition euh, pour embarquer euh, les personnels euh, vers euh, l'avenir de la Sécu. Mais, euh, alors, je suis peut-être un petit peu long, mais les, les, les nuages sont, sont, sont quand même... Euh, très lourd euh, sur l'avenir de la sécurité sociale parce que je pense vraiment euh, qu'on va vers une étatisation euh, de toute la protection sociale on se rappelle et, euh, espace social européen, on parle régulièrement du projet de régime universel de retraite, du transfert de recouvrement des cotisations vers l'URSSAF et enfin le débat euh, euh, actuel euh, mené par Olivier Véran euh, sur euh, la grande sécurité euh, sociale et fondre euh, l'AMO euh, euh, avec euh, les assurances complémentaires mutuelles ou institutions de prévoyance. Je crois que c'est ça l'enjeu euh, de la protection euh, sociale et j'espère, comme vous, parce que vous le dites euh, très bien dans l'espace social européen, que la protection sociale soit au cœur des débats euh, de la future présidentielle.
0: Merci Alain, en plus c'est bien, il nous a fait quasiment le, le sommaire du numéro qui donc sort ce vendredi, donc voilà évidemment on aborde tous ces sujets dans le détail. Merci Alain de nous avoir consacré un peu de son temps, on reviendra sur ce sujet-là parce qu'à mon avis on n'a pas fini d'en parler de cette période coche 2023-2027, alors pour ceux qui se posent la question, les documents sont attendus a priori plutôt à la fin du semestre, voilà le bilan et évidemment les projections sur le modèle d'après, et évidemment ce sera au cœur de la présidentielle parce qu'on peut penser que le candidat au moins sortant, euh, quelques idées à euh, soumettre au vote populaire, en tout cas là-dessus. Merci, Monsieur Gautron. Merci, Pascal.
2: Merci, Alexandre. Merci, Alain. Merci
0: voilà, on se retrouve très prochainement. On va en parler. C'est des sujets passionnants hein, et donc évidemment, on n'a pas fini d'en débattre sur les antennes d'espace social européen, au travers du magazine ou de nos podcasts. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur d'autres sujets de la protection sociale, mais en tout cas, celui-là, on va le suivre très attentivement. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.